Gracias por estar con nosotros una noche más. Llegamos al sexto día del podcast navideño de Camino de Vida. En estos días hemos estado contando la saga llamada La Gran Historia de Amor a través de los ojos de María, pero ahora siendo una mujer mayor. Ella hasta ahora nos ha contado cómo se sintió al escuchar que iba a ser la madre del Hijo del Dios Altísimo, siendo aún muy joven, no casada y con el riesgo de ser rechazada por su novio José, sus padres y el pequeño pueblo de Nazaret. Felizmente, un ángel habló a tiempo con José y así él pudo creer en este embarazo milagroso. Ahora juntos van a confrontar esta gran jornada con Dios. Que la aventura continúe. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. De hecho, el tiempo voló. Yo apenas tuve náuseas por el embarazo. Así que pude continuar con mis quehaceres diarios para hacer de nuestra casa un hogar. José había construido una casa humilde, pero fuerte. Y como yo lo había imaginado, él llenó la casa en su tiempo libre con cosas hermosas hechas con sus propias manos. Pudimos vivir gracias a todo lo que él hacía como carpintero, pues muchas personas buscaban a José para que les fabricara algo. Y entonces yo podía encontrar objetos que había realizado con su trabajo en diferentes lugares del pueblo. José ya estaba haciendo la cuna para la pronta llegada de nuestro hijo, trabajando con mucho detalle. Para hacerlo perfecto. La hermosa cuna era mucho más bella de lo que yo había imaginado para el niño que llegaría. Yo por mi parte estaba sintiéndome tan grande que me encontraba lista para tener el bebé en cualquier momento. ¿Puedes imaginar cuán decepcionada estuve al recibir la noticia de que cada familia de Israel tenía que viajar a su tierra natal para ser censado. Y como este era un censo ordenado por el gobernador romano, significaba que teníamos que viajar a Belén, ya que ambos éramos de la tribu de Judá y de la casa de David. José era descendiente del rey Salomón, mientras yo venía del hermano de la familia de Natán. Y para nosotros era increíble ser parte del cumplimiento de las profecías y de la promesa de Dios a David. El Mesías vendría de la tribu de Judá 
y de la casa del linaje de David. Pueden imaginarme, a los nueve meses de embarazo, montada sobre un burro desde Nazaret a Belén, que eran como unos 115 kilómetros. Casi seis días de viaje. Definitivamente mi vida en ese momento no era como la había imaginado. Solo pensar en tener que dejar las comodidades de mi modesta casa me hicieron llorar. José, ¿tenemos que ir ahora? ¿No podemos esperar unos días más? El bebé está a punto de nacer en cualquier momento. ¿Qué pasa si nace mientras estamos en camino, en medio de la nada? Lo siento tanto, mi amor. Créeme que si fuera por mí te pondría en una cama de plumas y te trataría como una reina. Pero si esperamos más tiempo, nos arrestarán por no aparecer en Belén para el censo. Tú sabes cómo el César gobierna su imperio. Además, nuestro hogar siempre podrá ser cualquier lugar mientras estemos juntos. José preparó al burro y me puso sobre él. Luego comenzó a jalar el cabestro del burro, jalándolo por delante. A veces también sosteniéndome para que yo no me cayera mientras subíamos o bajábamos un terreno empinado. Fue un viaje difícil. El ritmo de los pasos del burro siempre era interrumpido por un repentino deslice en la grava o en el bache del camino. Con un recorrido lleno de baches y teniendo en cuenta que cada día me acercaba más al del nacimiento de este bebé, todo lo que podía hacer era relajarme cuando venía alguna contracción que recorría todo mi cuerpo, ¿Cómo quería que esto simplemente pasara y terminara? Los dolores punzantes incluso atacaban mi espalda. Mi madre había tratado de advertirme acerca de esta parte, pero su descripción nunca se sintió tan dolorosa como entonces. Al menos estábamos más cerca de Belén. Había personas por todos lados. Fue difícil moverse en la calle por la cantidad de personas que había. Todas las posadas tenían señales en sus puertas de que no había espacio. Claro, todas estaban llenas. Todos, igual que nosotros, llegaban de todos lados a la ciudad debido al censo. Yo tenía el dolor y el tiempo era esencial. José se preocupó tanto por estar corriendo de casa en casa, tocando desesperadamente, preguntando si alguien tendría algún lugar libre. Y claro, no había ninguno. De pronto, un hombre que vio mi condición y la desesperación de José se compadeció de nosotros. Él tenía un establo. Eso sonaba como el cielo en la tierra en ese momento. Al menos estaríamos fuera de las calles y bajo un techo. El sol se estaba ocultando y el aire de la noche se ponía más frío. Además, podríamos tener algo de privacidad 
solo los animales y nosotros. El hombre ayudó a José a mover las cosas alrededor y encontró algo de heno fresco para que yo pudiera echarme. Eso se sentía tan bien. Cada hueso en mi cuerpo me dolía y las contracciones venían con más frecuencia. Necesitaba relajarme. Necesitaba respirar profunda y pausadamente. Inhalar, exhalar. Tenía una canción que le cantaba a mi futuro niño durante mi embarazo, así que comencé a tararear la melodía de la canción mientras una lágrima me caía por el costado del rostro. Realmente estaba allí. Esto no era un sueño. Estaba a punto de dar a luz al creador del universo. Mi corazón estaba lleno de amor por este niño. Nueve meses de soñar con él, cargándolo entre mis brazos, protegiéndolo del mundo cruel alrededor de nosotros. Solo quería ver su rostro y besar sus tiernas mejillas. Iba a convertirme en su mamá. Así que seguía cantando. Te amo, mi bebé Jesús. Mientras tanto, José se apresuraba preparando un lugar para poder echar al bebé cuando naciera. Un pesebre, un bebedero, un lugar para alimentar al ganado. Lo siento, pequeñito, pensaba mientras sobaba mi barriga. Lo siento porque este lugar será donde nacerás. Definitivamente tendremos una historia que contar. Espero que puedas sentir el amor del cielo y la tierra mientras entras a este mundo. El Dios creador del universo... Ha de venir como un pequeño, inocente e indefenso bebé. <risa> 